Då rullar vi. Ja. Då, då säger vi hej och välkomna till podden. Hej. 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 Igår. Nu är vi så... väldigt ordentliga för att Johan håller på livestreamar. Ja, Precis, jag håller på livestreamar vår inspelning lite grann. Jag, jag vill bara börja med att säga två saker. Först vill jag prata om eh, vad vi gjorde igår. Och, ja. Men sen allra först så vill jag prata om det avsnittet som vi gjorde. Eh, kommer du kunna koncentrera dig nu Johan? Ja, jag, jag lyssnar och jag, jag är simultan förmågan. Eh, men att det avsnittet vi gjorde i söndags. Mm. Att jag tyckte inte att det var så bra. Var det inget bra? Alltså jag tyckte inte att det, och det var inte ditt fel. Jo men, nej, men nej, det var nog... För vet du vad det var fel tycker jag också. Att mm. eh, du fick aldrig säga dina ämnen. Och nej. jag tänker att... Det tyckte jag var dåligt. Nej, men jag, var också, jag, liksom... jag var inne i en negativ... Eh, jag hade väldigt ont i handen. Mm. Jag har eh, opererat min hand. Mm. Eh, jag var överhuvudtaget fick sådana här d- lite depp-down. Och var liksom nere i och så här, började prata så negativt. Och, och hittade liksom inte ut, Nej, men kände det, jag. Det kan man ju göra och då ibland. var det, det var bra ämnen som ni körde. Och jag, jag vet inte vem jag ville prata om, men jag ska bara ta det väldigt, väldigt... Jag, jag ville ju ta upp det här med, med finska eh, statsministern Sanna Marin ja. och hennes festande som jag Ja, det tycker. hade varit intressant att prata om. Ja, ja. som alla andra gör. Men jag, jag vill bara hurra för henne. Jag tycker att hon är... Ja. Man kan rätt generellt säga att man har rätt att festa med sina vänner. Jag kan, ha, jag kan ja. inte begripa hur det kan vara fel. Och folk försöker analysera om de har refererat till kokain eller inte. Det känns väldigt... Uh... Ja, vi står upp. Podden Hej står upp för Sanna. Mm, uh... Vi har hennes rygg. Ja. ja det är jättekonstigt att man, om man är politisk... Sen, man, man det... får inte säga det, men hon ser sjukt bra ut. Mm. Ja, hon är snygg. Verkligen, hela, hela finska <laughs> är, är det, regeringen... Är det, är, det, är det hela finska regeringen i modeller? <laughs> nej, nej, men faktiskt fin, hela finska... Jag har under flera år nu... Jag vet inte hur länge de har suttit där. Men uh, jag har en bild på finska regeringen. Och den mm. brukar jag sjunga upp i folks ansikte ibland titta det här är finska regeringen ett gäng väldigt starka eh, inte bara kvinnor men väldigt många kvinnor mm. um, och, och nej men jag tycker att de är inspirerande jag vill bara, man måste kunna ut för jag har att ett av ämnena sen som jag skulle vilja ta upp idag är kritik kontra beröm och mm. hur man hanterar det och hur man tycker det. För jag tänker så här, om man också har lite kritik mot sig själv så kan man ju bli bättre på saker. Mm. Jag vill också säga så här, att jag hade den här ringhistorien mm. som när jag sen lyssnade på hela allt, det var ganska obegriplig. Hur stänger man av livesändningen? Det bara... <laughs> <laughs> jag försöker stänga av den. Nej, men gör inte det, låt den lade. Nej, men... Ja, då hör mig, då är hela podden ute. Oredigerad. Nej, det är inte ja, bra. Nej, det är... Vet du hur man stänger av? Och så ja. låter jag videon vara kvar såklart. Ja, det blir bra. Vilket mm. kaos alltså, det är väldigt roligt. Ja. Ja. Men, hörni, men så jag tänker att, det, jag vill också säga så att jag, jag, min ringhistoria, jag mm. glömde ju en jätteviktig sak i den. Som jag också bara vill lägga in nu, det här är en väldigt konstig öppning på poddavsnittet det här också. Men jag ville säga att det hade varit lite rörigt... Eh, jag, jag, jag släpper det bara. Det var, det men var... jag tyckte att din ringhistoria, den, den liksom utmynnade i att, att du har blivit inspirerad av en Tom Cruise-film. Och, ja, ja. och blivit en väldigt bra förälder, så det är fint. Eh, 
Så, så, så att, ska vi sitta här och analysera vårt nej, förra program? Nej, jag, vi ville bara, jag ville bara köra en kort parentes och säga att jag tyckte att det var... Jag ville be lite om ursäkt för att Helena inte fick använda sina ämnen och för att jag ville prata om Annie Lööf, Johan ville prata om ridartikel i Aftonbladet och sen ville jag berätta om en ring. Och vet och, ni att ja. jag träffade Annie Lööf igår? Ja, och nu tycker jag att vi ska prata om vad vi gjorde igår. Ja. Ja, vad gjorde först, du igår? Jo, jag, jag, jag måste först nämna Katarina Wenstam som jag tycker är en av våra mest fantastiska eh, för, ja, fantastisk författare men också en fantastisk kvinnokämpe. Hon skrev Flickan och skulden för 20 år sedan det var hennes debut och den, den boken har ju blivit så omtyckt och förändrat mångas liv inklusive min dotter eh, som läste den när hon var 15 år och öppnade ögonen totalt för henne Eh, och för, som det har gjort för många men även så har, har den eh, det var, jag var på ett event igår för den här 20-årsjubileen för den här boken då, och, eh, och då pratade Rikspolismästaren eh, bland annat om liksom vad, vad det här också vilka nya lagar med samtyckeslagen och allting och, och att, att den här har varit en del i framåtrörelsen sen finns det ju väldigt mycket kvar att göra förstås eh, när det kommer till eh, sexuellt våld mot kvinnor men, men, men den här boken det är, jag rekommenderar de som inte har läst den mm. flickan och skulden mm. ja, och sen så var vi på Norra Brunn och tittade ja. på Johan bland annat yes. well mm. och Elina och Elina ja. det är det, ja. mm. det är bra. jag kan aldrig kunnat säga hennes efternamn Nej, men de har väldigt... Vissa saker är svåra att säga, så Det var första gången jag var i, ja. eh, på stand-up har i du en lokal. Har aldrig varit på stand-up Aldrig förut. i en lokal. Vi har tittat väldigt mycket på tv. Eh, men aldrig i en lokal. Och jag tyckte det var... Det, det kan jag också rekommendera. Mm. Som om det var liksom... Som folk <laughs> som, inte har gjort Som det. en mm. ny upptäckt. <laughs> Elena har upptäckt stand-up. <laughs> Nej, men det, faktum är att det är sån stor skillnad att se det live eller på tv. Jag har ju aldrig, jag har ju aldrig givit ut någonting av det jag har gjort eh, på stand-up. Jag har ändå gjort två egna långa shower. Så, men jag har aldrig gett ut dem på, på, på någon form av tv eller streaming. Mm. Så, för jag tycker ju att stand-up är liksom outstanding live. Men så här halvkul. Om jag ser en riktigt bra komiker hemma i vardagsrummet så är, jag kan ju skratta och tycka att det är bra. Men... Den där dimensionen av att stå, nu var det väldigt varmt igår, mm. och, men det är något speciellt med att vara i samma rum och att det som händer, det händer i ögonblicket. För det är ju mycket, även om man har en rutin som man kör och alltså ett, som ett manus, mm. så, så är ju det skapat så att man kan också pausa och bryta och ta in folk så, och, och liksom twista skämtet. Och vissa skämt kan man kasta för att det blev stökigt eller så. Mm. Men det är ju... Uh, när, när någon sitter och upplever det live så är ju, det är ju hissnande för man förstår mm. ju någonstans att vi är väldigt utsatta som står upp på den lilla fyrkanten Nej men jag tyckte också det var en, 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 kul och, för mig, jag fattade ju inte att du testar nytt material också eh, men, men eh, att, att också kunna live ska utveckla sin för, för, vad man nu ska kalla en show genom att bara testa hur funkar det här hur långt kan jag gå hur kan jag gå vidare och det fanns ju något som vi pratade om här innan nu du hade en reflektion över remakes på Astrid Lindgrens saltkråkan som var fullständigt underbar och som jag bara snälla Johan bara utvecklade ja men det är ja, precis jag, det är en, den, det är en ny grej då har jag hittat ett 
ett skämt mm. och så provar jag det, alltså jag provar premissen mm. om, den, om den flyger, om folk fattar. Eh, och, och det gjorde den ju. Ja, ja, precis. Och så får man liksom bygga ut den och då står jag där och har jag typ tre skämt. Om jag får mm. så att jag får tre sådana Astrid Lindgrens referensskämt som sitter ihop. Mm. Då har jag ju en rutin. För då, har jag liksom, då kan jag testa emellan och, och, och svamla runt lite och söka. Och sen när jag känner att nu, nu, min, nu vill de ha något. Då kan jag liksom gå på nästa livboj. Så där. Så då, på, hur länge, på så sätt hur lång, så växer liksom, det. Som en sån rutin då med, med Astrid Lindgren. Hur, hur många föreställningar behöver du för att sätta så att den finns som en slags... Det, det, det kan variera. Den tror jag kommer ta tid för jag har ändå... Jag har inte liksom hittat vad jag ska göra. Men jag vet till exempel en av en rutin som jag hade för länge sedan var det. Som, som var liksom en traumatisk upplevelse i, hos en läkare. Eh, som jag sedan körde väldigt länge. Den satt, den gick jag upp dagen efter... Och bara liksom hävde ur mig min ångest. Och sen, mm. sen bara krattade jag lite. Och sen körde jag den i typ fyra år, fem år. Och, och den var bara klar som Och den var bara pang, 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 ja. pang. Och sen blev den ju vassare och vassare och vassare. För att jag tog bort dödköttet. Och slutade mm. det bara det roliga kvar. Och sen fick den kanske växa lite och sådär. Men sen... Ja, men den, den, den blev, en, den blev en, inte en snuttefilt på scenen till slut. Och när det inte funkar, i... kunde du, då drar du till med den också. Nej, men det, det, som men nej, så här... nej men det som jag, det som jag gjorde igår när det inte funkar, det är att jag säger att det inte funkar. Jag säger att det här skrev jag, jag brukar säga att det skrev i eftermiddags, men det kanske jag inte gjorde, men, men mm. nästan. Och då får man oftast kanske en reaktion som är positiv, därför att man bekräftar vad folk känner. De känner att det är lite osäkert, jag fatt, är det liksom... Och säger mm. man, jag är ledsen, jag har slarvat mm. kan man säga. Jag slarvade ihop där. Till skillnad från så kan jag, om det har varit någon annan komiker. Jag kommer ihåg att jag körde med Henrik var det förra veckan. Och så, 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 jag, till skillnad från Henrik så, så slarvar jag när jag skriver. Jag satt och käkade mat här ute istället för att förbereda mig. Så, nu, så därför blev det här ingen bra. Men eh, man kan skämta om det också. Man kan mm. skämta om att de inte skrattar. Man mm. kan säga det. Är det fel på mina öron? Eller var jag kolossalt tråkig alldeles nyss? Alltså... Fast, det, fast det är en sak som jag måste säga. Alltså jag vill bara säga så här, ett av mina ämnen, det handlar lite om det här också. Det är att jag tänkte att vi skulle prata om det här. Vi har pratat lite om det tidigare med så här kritik. Men vi har också mm. inte pratat om beröm. Och jag tänker så här, hur man också så här utvecklar saker. Jag vet ju en gång var jag på en sån här stand-up-förställning som, där det var många... Eh, komiker. Johan var med där, och så var det, men det var säkert så här sju andra som också var. Och då var det en eh, komiker som sa att eh, ni får skratta, sa personen från scenen. Och då var det någon som ropade, vi vet, ifrån salongen. Oh, eh, och då sa personen, ja för att det blir ju det är ju bra, det bygger lite på det, att jag säger så roliga saker där uppe och så skrattar ni och sådär. Ja, då får du säga roliga saker uppe och alltså, Och det var också, den här personen var inte bra va? Alltså det var, jag tyckte inte att det var, och då kände jag så det var ju så här smärtsamt. Det var inte bra. Det Nej, var väldigt men jobbigt det, men, men det när det var så. Är, om det finns en rädsla för tystnad så känner publiken det. Om, om, om komikern är nervös och osäker så blir publiken också. Det är, det är som mm. en spegel. Jag, jag har varit med om den mest fruktansvärda upplevelsen. Mm. Jag ska inte nämna någon namn, men jag var i Los Angeles. Och en, 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 en svensk komiker som jag har sett köra skämt, som kretsade väldigt mycket kring underlivet eh, och var eh, kanske inte jättevast då, eh, mm. dök upp. Jag och Felix Hängen var i Los Angeles och hamnade på en sån svenska, amerikanska någon slags förening. De hade någon välgörenhetsinsamling så var det gala, stod middag. 
Och eh, det var underhållning och som konferensé var då den här komikern som hade då översatt sitt material till engelska och körde det här. Och tänkte jag så här, det här har ju jag sett på en min, mindre bra klubb i Stockholm. Och det var liksom dödstyst redan då. Och det, det funkar ju inte. För jag satt vid ett bord och, och eh, bredvid mig satt Malin Åkermans advokat eller man var manager. Och, och lyssnade och då säger den här komikern på engelska, jag åker inte ens dra på engelska kom igen, jag gör ju det här gratis det är ungefär samma sak och då säger han den här well you're overpaid det var samma känsla som det där jag sa alltså det, är ja, det var det mest dräpande kom jag gör det här gratis ja du, du. Det får du betala för att stå där. Ja, men det var, ja, men det, grejen är att man får, inte, man får inte be om... Man kan inte be om förståelse som Nej. komiker. Det får man inte göra. Där går fan en gräns. Man, mm. Då går man av. Eller så, mm. Man kan också bara tänka sig att jag lyfter mina skämt och bara gör rollen som eh, konferenser. Jag behöver inte vara rolig, för det funkar inte. Man måste ju också någonstans... Mm. Man kan inte be om att... Ni måste låtsas att jag är rolig. Alltså det är ju svårt att utsätta publiken. Alltså för eh, just om man, känner, om man sitter i salongen och själv blir liksom utsatt. Mm. Eh, och eh, jag ska förklara lite. Jag var på en föreställning på eh, Lilla scen på Dramaten. Och så var det i förkylningstider. Så att det var flera som hostade i salongen. <skratt> så här, lite, <skratt> lite här och där och så var Börja Ahlstedt bland annat på scenen och jag såg att han var irriterad varje gång det hostade så var han lite blev han lite mer och mer irriterad för varje gång, men det var inte mycket host det var ingen som fick sån här enorm hostattack men till slut i alla fall när någon stackar <skratt> ja, det, och ibland får man ju så här att man måste ta en tablett eller man får ju panik och man, mm. jag, man kände att den här personen i salongen hade lite halvpanik för att det killar i halsen då ställer sig Börja Ahlstedt på förscenen och går fram nu, ska jag inte, nu är det Micke här, men han ställer sig och bara hostar ut <skratt> <skratt> och det blev så att man kör, salongen blev helt det var, det var som att sitta i ett, ett isrum oh. det, för, det var fullständig katastrof och den här stackars personen som, som hade fått det blev ju ännu mer irriterad i halsen förstås och traskade ut och, och sen var det bara fullständigt kört mm. eh, och, och, så att, så att, då tänkte jag så här, ja, ah, det är kanske inte riktigt rätt sätt att mm. attackera detta problem. Eh, han var ju känd för att han avbröt föreställningar och pekade, det gjorde han på stora scen också. Ja, när jag okay. var där. Ja, men det, Folk fick gå ut. Och det är väldigt märkligt, jag var på Dramaten en gång, en kompis med mig, väldigt teaterintresserad och hade köpt biljetter. Fråga, vill du följa med? Absolut. Och då köper han alltid längst fram. Uh, där sitter jag aldrig. Nej, där sitter inte jag heller Nej. helst. Nej. Eh, och då var det var den här Amadeus-pjäsen med Johan Rabeus. Och jag satt längst fram med min kompis. Och jag ser på Johan att han har sett att jag sitter där. Och, och <laughs> han spelade, spelade Salieri. Helt plötsligt börjar Salieri liksom väva in mig. Och jag tänkte så, hur kan, hur, kan, hur kan jag figurera i föreställningen? I Mozarts värld. I Mozarts värld så ja. helt plötsligt, och Johan Re börjar! Han är, han är så här enorm. Och Johan Re sitter här och tittar. Jag vet inte vad han sa, men och jag bara, vad fan håller du på med? 
Ja, här är det mig. Vad gör du? Han skällde ut mig. Vad gör du? Du kan inte sitta längst fram och säga, vad då? Jag vet att min kompis har köpt biljetter. Jag bara satt och tittade. Oh. Oh. Jag älskar Johan, han är ju så rolig. Men jag förstår att han trodde ju att jag var ute och syka honom. Ja. Jag köper biljetter ja. längst fram och stirrar. Min morfar var skådespelare, dramatisk skådespelare från början. En väldigt intellektuell, fantastisk människa på många sätt och eh, när, på senare år då, när jag började spela, eh, så hade, han hade väldigt dålig syn, nästan blind så han eh, kom och tittade på föreställningen och satt allra längst fram med kikare och det, de som spelade med mig då tyckte att det var så otroligt jobbigt för det sitter då en man med kikare längst fram och bara kikar på mig <laughs> Så det blev så här. Han bara följde mig absolut hela tiden så här. Här där var se och sen så fick jag också lite så här recensioner och så där efteråt men, eh, men det psykade mina medspelare, inte mig så mycket men, men framförallt mina medspelare. Ja. Men jag tänker på det här ändå. Alltså, tycker ni att det känns som okej samtalsämnen? Det här ja, med kritik det. kontra ja. beröm och hur man så här, för jag tänker så här, vi, Men vi har pratat om dåliga recensioner. Ja, men jag vill inte prata om recensioner utan jag vill prata om så här, eh, kritik mellan kollegor då, och hur man typ ska bli... Oombedd feedback. Ja, och, ja, och ombedd feedback och beröm mellan kollegor. Oombedd feedback är ju vidrigt att få. Mm. Uh, ja, uh, och jag undrar så här hur ni, <laughs> jag tänker att vi ändå ger de här jobben uh, och att man hela tiden vill, uh, man vill ju utvecklas och bli bättre och man vill mm. uh, och att det finns så mycket liksom lite konstigheter som jag tänker kan vara lite intressant att prata om i det här med, precis som Johan säger, oombedd feedback uh, som man kan få. Uh, när fick du oombedd feedback mm. senast? Man får ju det ganska ofta och framförallt inom stand-up så för vi går ju ut i köket där och så Ofta så kommer folk med tips. När, när det är som bäst, då är det någon som har lyssnat och så kanske de har, har en reflektion så här, man kan säga så här. Och ibland kan det vara, ja men den typen av skämt. Jag Vänta, förlåt, vem, vem kommer med Är det då som när jag och Helena nej, 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 springer utan, in igår? Utan, eller? Då nej. kollegor, som, det, som är, det är oftast köra. ett antal komiker som kör så mm. kan det ju vara några kompisar som sitter där ute också. Vi har ett litet bord ute i några brunn liksom, där vi sitter runt innan. Mm. Och där kan det ju, liksom, efter, i pausen där så har man ju några kört och då, då är det ju oftast kanske kollegor som har tittat. Och då har de ju tänkt så här, det där är roligt, man borde säga så här och så här kan också kanske. Mm. Och då säger man det till sin... Det är ju av vänlighet och det tycker jag är, är schysst. Och ibland kan det vara jättebra grejer som man känner det där tar jag. Eller så är det liksom nej men den där typen av skämt gör inte jag. jag mina skämt bygger på något annat så tänker jag det är jättebra idé men det passar inte. Eh, men när det kommer fram någon och ger någon slags recension över vad som var bra och inte bra oombedd. En kollega då? En kollega, mm. ja. Att, att ja, det är deppigt. Eh, Uh, ja, nu slog det mig att jag faktiskt var med om att det kommer in folk som inte liksom är i branschen men som känner någon och börjar recensera alla komiker och liksom är inte förtjust i någon och säger liksom det du är asbra, du, är, ja, du får, får jobba lite men då, bli, då blir jag så arg så att jag kan liksom då får, mm. jag, då får jag hålla i mig för det tycker jag är, det är, liksom, det är, ett, det är ett övergrepp det är för, om någon har uppträtt precis så är man ju jätte sårbar. Mm. Man har precis blottat mm. sig. Och att det kommer in någon... Oh, ja. Nej, men det är oombedd. Ja, jag tycker att eh, man kan fråga. Jag, jag fick en reflektion när du sa det här. Vill du höra? Mm. Om, men, men, och, då, och säger de ja, då kan man ju köra på. Då kan man också säga kanske kritik. 
Mm. För att det blir upprepande eller så är det bättre mm. om du får en trappa. Då tycker jag att man kan liksom även kanske vara konstruktiv och ge lite kritik. Men det, man ska vara försiktig för det är ju det, det är en viss sinnesstämning precis när man har gått av och kört. Det är lite mm. som att, att man behöver, så här, vad har jag gjort? Mm. Tänkte jag, jag gjorde ju, hoppade ju då väldigt högt eller rätt ut från ett stup när jag eh, gjorde en musikal för första gången. Eh, jag tror att jag har berättat om det i podden tidigare när jag spelade i Guys and Dolls mot bland Björn Schiffs då. Och jag spelade en eh, frälsningssoldat som ska sjunga i stämmer och var och kärleksduetter med Björn Schiffs. Och så här. Det är ju ganska ångestladdat när man framförallt inte är sångerska och det är lite halvt sopranroll och så här. Nåväl, så, så var det då en eh, genrep och jag hade bjudit tid några kompisar. Eh, och det, det var ju totalt ångestladdat ändå att göra det här. Och då kommer en av mina kompisar, jag ska inte nämna några namn, men som säger så här till mig. Åh, jag tyckte du var jättebra Elena, underbart. Men X, min andra kompis, tyckte att... Men, Ed, varför måste de ha så höga tonarter för Helena? sa min kompis. Och då sa jag, nej men inte, det är, alltså jag tyckte inte det. Men då sa, sa hon att, ja men jag tycker, och alltså med Björn Schiffs så, så känner man ju hur han bara kör över Helena i sången. Och därför borde de hjälpa. Men då sa jag, jag tycker inte det. Jag tycker att Helena verkligen, det sa jag då. Och jag stod så här, det här var liksom någon slags monolog. På, alltså det här, i, när man pratar i andra person för att eh, egentligen sticka kniven. Det, och det inte, har ju inte bara med du, men, du menar att det här var en person som, som ville göra det illa? Ja, det märkte jag. Varför ska man annars säga mm. det? Jag ja, men, alltså, du jo, var men en del jätt... säger ju exakt så av hel aningslöshet. Ja, 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 alltså inte, inte folk som är i vår bransch men andra. Var det här en branschkompis? Ja, det var en, det var en Ja, men då vet man, tänker jag Är man utanför vår lilla ankdam i branschen Då kan man vara lite aningslös Och inte förstå eh, liksom att när saker är sköra Och när man ska och inte ska jag, säga jag, saker jag Men saker också. Det är från ju, kollegor Ja, nästan så kommer in säga så här, Fan, det var inte... Ja, alltså, men så såg i förra show så såg, Det här var då ett, en repetition Alltså ett publikrep på en föreställning Mm. Det, var inte så här, det var inte lika vast som den där förra ni gjorde. Ja, men då är det... man inte snäll tycker jag, Johan. Nej, det är alltså. man inte. Nej. Vi har premiär om två dagar. Det här behöver jag inte höra. Nej. Men de som säger så, det är faktiskt två som har varit så här. De bjuder liksom inte in förrän vi har spelat ett tag. För de kan, jag tänker, de, de kan inte, de kan inte ta liksom en ofärdig föreställning. Ja, för det är någonting med vissa kompisar tänker jag som klarar av att komma och titta på saker innan de är klara. Jag har en jättebra kompis. Eh, som Hon har varit och kollat jättemycket på saker tidigt som man har gjort. Så här. Och hon har också varit så här, ibland när jag sagt till henne, skriv lite. Alltså, så här, titta sitt. Och jag har också suttit och tittat, hon är skådespelerska så hon regisserar inte. Men jag har smugit in när hon ska ha premiär om tio dagar eller första publik. Och så här, och suttit och tagit notes till henne om hon tycker att hon har behövt liksom, hjälp. Och, Sitter så här. du sidoregisserar? Ja, andra? ja. ja. Oh. <laughs> det har jag, det har jag men inte, inte som men bara, det blir ju bättre i flera föreställningar då, förhoppningsvis eh, ja, men så att hon får liksom, om det har varit en svår process och man får ingen feedback eller regissören är upptagen av en massa andra saker som är, så kan det ju vara ibland hon har också kommit in på mina och suttit och tagit notes och skrivit vilket jag är jätteglad för och hon är kanon att ha i den här innan premiärprocessen men sen hade jag en annan gammal kompis när, när jag och Johan gjorde Ove första gången 2015 hon kom in eh, 
Jag tror att vi hade typ tre dagar till premiär. Eller någonting. Vi hade haft kanske två publikrep och skulle ha något mer. Och då kom hon in och tittade. Och Ove var ju också så här... Det var ju så väldigt skört kändes det. Det var ju som jag och Johan hade gjort det så mycket så här, från hjärtat och allting var väldigt så här, liksom, naket. Och då var vi på rival och eh, det var jättemycket folk i salongen. Och när föreställningen, provföreställningen var slut så kommer hon fram till skivbordet och säger hon just det, hon satt också fram på den här jävla regiraden. Hon satt liksom bara några stora bort från mig. Så jag kollade lite på henne ibland. Hon var helt så här pokerface. Hela, och det kan man ju vara. Men så kom hon fram efter och sa eh, musiken Alltså, den, den var bra tycker jag. Alltså, det var bra musikval. <laughs> och då kände jag så här, jag kände ju så här, dra åt helvete. Men det, det säger man ju inte. Men, men då sa jag så här, vi har två dagar till premiär. Så jag, ja, så då. Och då sa jag, vet du så jag, hej då. Så jag. Och sen liksom vände jag ryggen åt henne och så stod jag och pratade med Ellen, våra ljussättare upp. Och sen gick jag in och pratade med Johan och så här. Och så kände jag så här, och där var det lite så här, att jag tycker det var liksom ett svek av henne. Så får man inte göra man kan inte göra så. Musiken. Alltså det kan man inte säga. Det är som när folk går in och säger så här. Vad ska man säga när en föreställning... För det var också så här... Fan, fan Ove är fin. Alltså hon hade kunnat säga någonting bra. Även om hon inte tyckte hon om historien. Musiken i Ove var bra. Ja. Det är ju Dagerbysgallret. Ja. Den är bra. Den ja. är ju bra. Den, den är bra den, när, jag hittade, när jag hittade den, den var bra alltid. Alltså från det att han hade med den. I sina modstrilogifilmer också. Så det är ju fantastiskt. Den var så... Jag och Johan, när vi höll på jobb i föreställningen hade vi liksom en spellista med låtar som vi la in. Kommer du ha det? Vi letade och letade och letade för vi behövde hitta ett tema. Och sen plötsligt så hittade jag den där. Det där vill inte Ulf jag... Dagen. Ursäkta, men det vill inte jag höra. Jag ska ju spela Ove igen. Ja, men nu, du, men nu fick jag ångest. Nej. Det är musiken som är Nej, bra. Men nu, nu måste jag gå, gå igenom hela föreställningen. Du, du har väl fått så mycket beröm. För Ove, nu får du... Ja, men det finns någon som tycker att bara musiken ja, men hon får inte komma Nej, igen. hon får inte komma. Nej, Nej men, men äh, apropå liksom för att vidga vyerna lite grann så, så tänker jag på äh, huvud taget kritik och hur man... man äh, ja... Med, med, med i privatlivet också så, så måste man ju ändå väga är det värt att säga det här måste jag alltid vara så ärlig Var, eh, hur kan jag eh, ja om egentligen vad som är inte bara kritik genom liksom, vad, vad det är man presterar utan eh, i va- vanliga livet så måste man ju känna in kan, är det här bra för vederbörande att få veta min åsikt? Eller kan jag säga det som... Jag tycker ju att det här att säga att ja, musiken var bra, det är ju en kritik till mm. dig. Ja, men, det måste man vara klart medveten. Det är jävligt elakt. Ja, men det är som man kommer in till dig, tänker jag säga då, att din förra show... Den var bra. Alltså ja. det är också så här Eller min kompis. Det är objektivt sett då sant, säger jag. Inte att alla kanske inte tycker det. Men den är ju bättre än det jag gjorde igår. Så det är information jag redan har. Plus att det är ju, så här, det är ju självklart. Eftersom jag då håller på och försöker... Jag håller på och söker. Mm. Då behöver man ju liksom inte höra det. Alltså någon som säger sånt. Det är ju inte konstruktivt för fem öre. Och liksom... Eh, för den som inte är i branschen kan ni, kanske inte heller riktigt fattar liksom, vad det betyder och, och, och tänker, de kanske tänker att ja, men du är ju jämnt så rolig och bra så att, vadå? Det, men den förra var lite bättre alltså, mm, mm. jag gick ju hit och jag har betalat och jag, jag ser det jag ser och jag känner det jag känner så det kan man ju också säga det är ju, det är ju liksom en, en sant men man, det här med att dela med sig av det mm. kanske man ska liksom 
Ja, och sen måste man också vara lite så här stark, känner jag, framförallt också när man regisserar och man får feedback och notes av de som är runt omkring produktionen. Och då har jag varit, bland annat så har jag gått igenom, jag har ju gjort en radioserie om Anna Lind. Eh, och, och där har jag verkligen, har jag försökt skydda mig själv och produktionen väldigt starkt. För där är det så här, nu ska vi ha feedback när dialogen är ihopklippt. Och jag har sagt så här, nej, inte förrän jag har gjort min vision av vad jag, vi, vad jag vill. Vad jag tycker är, eh, känns rätt. Så kan ni komma med feedback. För då skyddar jag ändå mig själv och är mer öppen för feedback. Mm. Eh, att, att man också kan säga att nej men jag vill, har inte lust att höra eh, din, din input just nu. För jag är inte färdig. Nej. Och när jag väl är färdig då är jag mer mottaglig. Mm. Och kan också ta till mig. Mm. Förstår ni vad jag menar där? Att det, 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 det är en lärdom som jag har... Jag har liksom eh, anammat i alla fall nu när jag har blivit äldre att, att eh, nej jag har inte lust att höra. Jag har inte men, lust att, och, och... men det är också jobbigt om man känner att det är inte hundra och så kommer någon in och, och just, just att mot slutet av en repetitionsperiod för det är då man är som känsligast mm. så är det ju också så här att det är ju sanning och man vill inte höra sanningen eller man vill veta vad man kan göra men det är också så här du får en försmak av vart det är på väg. Alltså det är, också, det är också så här att det är sanning. Man kanske inte ska... Jag vet inte. Det är så svårt där. För jag tänker, man, ja, men man kanske inte ens ska träffa de här personerna. Efteråt. Vadå, de här som kommer med de här... Nej, men om någon icke... säger så här, kan jag inte få komma, kan jag inte få komma. Mm. Så tänker man, mm. jo, men du... Ja, men jag har ju massor av kompisar som inte är i branschen. Om de frågar mm. så här, vill du komma på publikrep så här, om kan de få gå gratis? Då drar jag mig oftast för att säga att de får komma. För jag vet mm. ju att det kommer ju inte vara tight mm. Och jag orkar inte förklara liksom, it's mm. work in progress och vi kommer lyfta nummer. Eh, och de gångerna jag har gjort det efter, för jag, det hände ju det en gång, den förra showen var bättre. Det, var, mm. det här var ju då när vi gjorde vår grannshow på, um, och den var ju inte heller bättre, men det, jag kanske inte ville höra det dagen innan jag skulle ha premiär, <laughs> eller två dagar innan var det. Eh, att jag liksom, om jag tar in en sån så ser jag till Ursäkta, att... Ursäkta, grannshow? Grand. Grand Killing på Grand gjorde ja, vi en okay. var det, Hade ni gjort Berns innan då? Vi hade gjort Berns, ja. det blev ju en smash. Och då var den den var, Ja, men den var ju smash. Och så går man och tittar då på den när det är 800 pers i det där liksom Berns bar mm. som folk klättrar liksom upp i stegar. Och, alltså det var ju helt galet. Mm. Också orättvist att jämföra med den för mm. den blev så här superhit. Och sen så gör vi en till som, och vi kämpar som fan med våra egna spöken och sådär. Det blev inte så bra. Så vill man, ja, det blev okej, okay, men, men inte lika... Och vi var mycket nervösa. Vi var ju nervösa också och rädda. Mm. Och att då två dagar innan säga en sån sak. Jag tyckte den förra var bättre. Liksom, då, då vill jag säga, men för det första så såg du den när den var färdig. Vi hade spelat mm. den varm, vi var tajta. Mm. Eh, men också, varför ska jag stå och försvara mig? Mm. Så numera, om jag har någon, jag ser till att jag inte har någon kontakt med dem. Jag vill inte ha feedback. Nej, men då ska man inte, tänker jag, släppa in dem innan premiären. Utan ja, det, då får jag de kan komma säga, du istället. kan komma, men du får, jag, jag vill inte höra vad du tycker, för det är inte färdigt. Du säger det tydligt ja, då. Ja, numera ja. gör jag det, för att jag har varit med om att folk ringer upp 
någon slags artighet. Mm. Och, vill, och de, de tänker kanske att du behöver höra det, att de kommer att titta in. Jag och fattar bara att du fan, man kan det. tro att man behöver höra att den här var svag. <laughs> jag vet, men sen tycker jag en jag annan... Det två dagar innan vi premiär. Men en sak med det här med kritik tänker jag också är så här självkritik. Och eh, det här gäller ju också, alltså, det här tänker jag måste ju gälla alla yrken. Även om man är liksom eh, lärare eller eh, jobbar som revisor eller om man är läkare eller inte vet jag, polis. Att man liksom är lite självkritisk till vad man gör och kan titta tillbaka på eh, om man har ett annat yrke, något ingrepp eller vad man har gjort eller vi går och tittar tillbaka på våra uppsättningar eller tv-serier eller filmer och så här och känner så här, ja, alla gånger tänker jag för det har jag hört vissa regissörer att de pratar så här vorslöst om Ja, jag gör den här sortens lättviktsundra. Alltså att de pratar så här på ett pratar dåligt sätt. Pratar själv. ner sig själva också i sina projekt. Det tycker jag, det får man aldrig göra. För att jag tycker så att alla projekt man gör går man alltid all in på. Alltså, mm. Eller jag gör det och jag tänker att ni gör också det. Att man, man, man vill ju alltid att det här ska bli jätte, jättebra. Och man satsar jättemycket och man försöker så här hela tiden göra det bästa. Det finns ju ingen gång i vårt jobb som man någonsin kan gå in och göra någonting med vänsterhanden. Lite så här... Hade riktigt, man försöker hela tiden att det ska bli bra. Och sen efterhand kan man då se ibland ja, det där blev ju ja, det där det där inte så bra. Och, så. och sen kan man härleda då fan, alltså det där, jag borde kanske inte ha tagit det där. Alltså jag borde ha känt när jag läste pjäsen att pjäsen var svag. Varför lät jag mig övertalas? Alltså man kan så här, liksom, men då tycker jag att det är lite konstigt så här, att det finns vissa kollegor till oss som aldrig eh, kan säga så om sina projekt. Alltså de, de kan aldrig på något sätt... Eh, Alltså att, att de, att de, ingenting de verkar ha gjort verkar de någonsin tycka inte gick så bra eller inte var bra och sådär. Och, och det tycker jag är det tror jag inte, Men jag tror att, som du säger, att det är väldigt svårt när man är inne i, i processen mm. att eh, då är man ju så otroligt koncentrerad och det måste vara nummer ett för en. Och, mm. och, och apropå, vi har pratat om någon bubbla, den här bubblan. Eh, sen kan det ju gå med distans så kan man ju tänka att nej men det här som du sa, det kanske inte var så bra eller det var för låg för nära mig privat eller det kan jag tänka med vissa när jag har gjort film eller skrivit manus att äm, det här kanske blev då kan vi, har man varit jättearg om det inte har blivit mottagen som man har hoppats och drömt om så efteråt kan man ja ah, men jag kan förstå det här för och så lär man ju sig på vägen mm. men min pappa han var regissör och han älskade han sa vad han än gjorde så sa han, ja, men jag, jag tror faktiskt att det här är det bästa jag någonsin har gjort, jag tror att det här är, det här är, det är så bra det är, jag undrar om det har gjorts något bättre än det här. och det kunde vara Hagger i Wien det kunde vara, liksom, det, det kunde vara om han har satt upp något på någon privatteater eller att han har satt upp på, på han var chef för Östergöta teatern om det var någon annan historia så var det varje gång det här, jag undrar om det här är det bästa jag gjort och aldrig reflekterat han har sagt det om förra. Det var något så, ganska rörande över det hela. Och mm. sen glömde han ju bort det efteråt. Men kunde han säga så här, det där var inte så bra, sa han det någon gång om något han gjorde? Nej, alltid. Det be- A- alltid jag undrar, det bästa. Jag undrar om det här är det bästa jag har gjort. Men sen, sen ja. kan han ju förstå efteråt. Ja. Men det fanns någonting som var väldigt, det var all in. Ja. Vad det än var så var det all in. Och sen kan man ju förstås reflektera. Men att sitta i, i, eh, i processen att sen börja, eh, då är det ju liksom bara eh, att lägga in växeln, att försöka ro, ro ja, i men land. Så, så det tycker jag också. Men jag tänker mm. att det här handlar lite mer om så här efteråt. Som nu när mm. Johan säger så här, vi gjorde den här showen på ja, Bärns och den var så göra. här. Och så gjorde vi en annan show på en annan plats mm. och den kanske inte blev riktigt lika bra. Mm. Alltså att man ändå så kan, men då tycker jag att det är lite, jag förstår mig inte riktigt på 
det där ja, lite en, som... en person som aldrig säger att liksom, jag har gjort, det finns variabler av bra som jag har gjort. Inte ens kan säga, jag har gjort bra och över. <laughs> Men man måste ju någonstans... Eh, alltså det är ju sant, det finns ju ingen människa som bara gör bra saker Nej. som är exakt lika bra utan det är ju ett försvar det, är en, det ut, ja. vittnar ju om en oerhörd osäkerhet mm. eh, och en jättestor rädsla mm. eh, så det är ju det är en begränsning sen är det ju med just den här eh, kritik som man får två dagar innan en premiär att det handlar ju liksom om timing. Mm. det där är en jättebra reflektion av en person som kommer kanske eh, tre månader efter premiär och säger då kan han säga så här: jag tyckte nog att den andra var vassare vad var, och då kan man också fråga vad var det som du vad var det som du, liksom, vad var det som du tyckte sänkte? Mm. Och då, då, för då kanske man också är mottaglig för att höra. Ja, men det där mm. och det där. Okej, okay. ja, men det... Okay. Då, då vet man ju antingen så här att... Ja, jag vet att det är svagt, men det där vill vi bara ha med bara för att, till exempel. Då vet mm. man ju det. Mm. Men två dagar innan så kan man inte... Man kan inte ta, ta till sig, man kan inte processa... Nej, men då att, tror jag att det är viktigt att man också... När man tar till sig kritik... Eller när man, när man är öppen för att få notes eller kritik, då måste man ha en styrka själv för att, kunna, för att det ska kunna landa så att man inte blir personligt sårad utan att det kan vara en, en framåtrörelse för det, det arbete man då gör, eller? Ja, ja absolut, mm. absolut. Det var Och in, ingen... jag, ringde, jag ringde till en producent igår som jag har jobbat med ett struligt projekt, för jag upplever att det har liksom varit så struligt länge att det har påverkat mig hur jag är, mm. att jag kanske har blivit rädd och jobbig. Jag ringde och frågade om han upplevde att jag har blivit liksom bökig. Mm. Att, jag, att jag krånglar jag om allting nu. Och det var för att jag ville liksom, om det skulle, det tyckte han inte, men, men jag är rädd för att man kan bli en sån som, som blir så bökig som skådespelare att folk inte ringer. Man tänker sig, ring inte. Ja, han är bra, kanske de säger, men, men liksom, det är inte det är värt det. Det är inte värt tjafset. Och att man någonstans vill, änd- om det skulle vara så, då vill man ju höra det. Mm. Då vill man ju att en vän säger, du måste liksom tagga ner Mm. För du eh, är för mycket. Nu var mm. jag inte det, men jag, jag ville ju, då bad jag ju om, liksom, nu vill jag höra om det finns negativa saker, men det var också en person som jag respekterar och litar på. Men jag, det är viktigt också att få höra om det är något som, som ska, för vi ändras ju allihopa, vi utvecklas och vi utvecklar olika egenskaper och... Om man inte kan ta till sig av kritik eller att då, då har man ju liksom, då, då finns det ju ett bäst före datum som närmar sig liksom då, då det kommer att bli tyst. Det är, jag tycker det är oerhört viktigt och inte bara det man gör utan också hur man uppträder. Hur mm. är jag som person? Mm. För när jag är lugn och sansad så kan jag vara på ett sätt men när jag blir pressad så kommer det fram sidor hos mig som, som normalt inte finns men som är någon slags försvar eller att jag är rädd. Eller så. Då, då, och då gäller det att man kan behärska dem. Och inte mm. att också att de inte, om det är ett långt projekt med mycket negativ energi och mycket tjafs, att man helt plötsligt liksom blir skadad och, och lägger sig till med de här försvaren och att, man, att man direkt går till mm. attack så där fast man egentligen inte behöver för man, det blir som att det är en trigger. Mm. Jag hade också ämnet beröm. Alltså, jag, jag har tre andra ämnen, men de tror jag inte vi kommer kunna gå in på nu för det har gått för mycket tid. Men jag tyckte, alltså det här blir också bara att kort, för jag har alltid tyckt att det har varit svårt eh, att på, på något sätt också, det är svårt med kritik, men att det också kan vara nästan ännu svårare ibland med beröm. Och sånt att ta emot beröm? Ja. Det låter, nu låter det som att jag har någon sån här konstig falsk blygsamhet som är, det är väldigt fördelaktigt drag. Det är kluvet, det är jätteroligt att få beröm. 
Men det är också så här, vad ska jag göra av den? Ja, ja men det är svårt. Helena, hur tycker du? Är det bara härligt med beröm? Uh, ja, ja, ja. Alltså grejen är att det, det, jag att det är nästan, det är till och med svårt att prata om det. Ja. Det är, alltså... Det, det är ju kul att få beröm. Jag har alltid fått höra att jag, jag kan liksom inte ta beröm. Och jag börjar titta bort och förklara mig. Men det är någonstans någon rädsla över att, att man ska liksom gotta sig i det och sen slappna av. Och då blir man liksom dålig. Det, finns, det sitter ihop med liksom att när man själv tycker att man är bra, då gör man ju sitt sämsta jobb antagligen. Ja. Eh, samtidigt så vill jag säga att det, man har ju ett behov ibland att få säga till någon att de är bra. Ja. Mm. Och, jag vet inte om jag har berättat det här om, om, om mina frukostar med Javier Bardem. Har jag berättat om det på Jag vet inte vem Javier Bardem är. Bardem, oh, alltså det, här, det här skådespelaren. Ja. Spanska. Mm. Han som är ihop med Penelope Cruz. Nej, ja, det är precis. han inte. Jo, mm. 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 Nej, jag var, jag, har jag berättat det? Nej. Nej. Det var så här, jag, jag beundrar dem jättemycket till en fantastisk. Mm. Och jag, jag var i, i, i New York och då åt jag frukost på hotellet väldigt tidigt. För jag var liksom i svensk tid. Och jag skulle inte vara där så länge. Så jag orkade inte vända hela dygnet. Så jag var uppe väldigt tidigt och åt frukost. Det var, det var tomt och jag satt vid bord. Och det kommer in en till. Det är Javier Bardem som ska äta frukost. Mm. Och hårmästaren sätter honom i bordet bredvid mig i en tom restaurang. Och jag, och jag sitter och äter. Och jag ser att han sitter och äter. Och jag tänker så här. Ska jag säga något? Och så tänkte jag, nej vad fan ska jag säga? Vad kan jag säga? I'm also an actor. <laughs> jag vet inte var jag ska börja. Och jag, 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 jag sa ingenting. Jag tänkte, för fan, det går, det går inte. Och, så, och sen så dagen efter så gick jag åt frukost. Då placerade hårmästaren mig på det bordet där Javier Bardem hade suttit. Och sen när han kommer han ner igen och ska äta frukost. En, han är också tidig. Han ska väl jobba någonting. Då sätter hårmästaren honom vid det bordet där jag satt dagen innan. <laughs> och då tänkte jag, det skulle jag kunna säga någonting om. <laughs> Så satt jag där och han ringde hem och tänkte jag, ringer han nu till Penelope Cruz? För han ringde hem och pratade lite. Svenska? Ja, det kan ja, 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 men jag, jag hörde att han pratade chitchat med familjen. Eh, jag tänkte, fan ska jag säga liksom. Och jag vet att de, i hans, jag vet hur det känns. Han äter frukost, han är antagligen där och jobbar. Han äter frukost tidigt, han ska göra massa grejer. Och så sitter någon, någon jobbig jävel där. Hallå där. Det är bra. Det är bra spåsfärare. Jag gillar ju det. Vet, jag jobbar ju själv lite grann. Men, 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 det, det går inte. Jag har ingen vinkel. Och så tredje dagen. Då äh, äter jag frukost. Då satt jag på kortändan. Vid, det var liksom fyra småbord. Och så satt jag på kortändan på ena sidan. Och så sätter hårmästaren honom på andra kortändan längst bort. Det är liksom som, som Putin när han, den Långbord Långbordsupplägg Och jag var så här, fan det är helt sjukt Så jag äta tre dagar frukost ensam I den restaurangen med Javier Bedem Och jag kan inte se ett jävla ljud Och jag är som fan Men jag tänkte, det slog mig så här Det här är inget Forum för dig Nej, nej det, är inget for, utan det här är inget tillfälle nej. Jag upplever det som ett tillfälle Men det är inte det Det är ett bedräg, det är ett bedrägeri Det är en blindgångare Det här är inte ett, ett läge för Samtal nej, Fast mm. man kan tro det För att mm. vi sitter ju här och vi borde kunna säga Men jag vet och jag förstår Och jag har sån jävla respekt för honom Att jag, jag vill inte heller vara den personen i hans liv Som var, åh, den jobbiga jag. Så Nej men nu har du snacka. inte, men man skulle, det är ju ändå, en, ä, även för hans del. Jag vill bara säga, jag ja. sa ingenting. 
Nej, jag sa nej. ingenting. Jag, tre gånger, jag sa inte ett ljud. Har du ångrat detta? Ja, men kan jag bara få säga nu då? Nej. Nu måste jag få komma in i detta samtal. För att egentligen så borde ju också han reagerat. Att där sitter återigen den tredje dagen. Eh, att bara den här mannen och jag sitter och äter frukost ensamma på er. Det, det, det ju, finns ju ändå ett läge att säga hej igen. Ja, här men om vi. han hade sagt mm, ja. du och jag och skämtat om att vi hade mm. ätit där samma då, då hade jag kanske sagt... Då hade jag nog sagt Det här är nog mest stressade frukost jag har haft i mitt liv Jag är ja. en stor fan hade jag sagt ja. eh, Men då hade ju han initierat det eh, Men jag, jag, jag vill liksom Jag tänkte jag kan inte Den lilla kontakt jag eventuellt har med honom Den ska inte vara negativ Så jag, jag eh, <laughs> Nej men då hade, det hade varit helt annorlunda Om han hade öppnat munnen Men han gjorde inte det och då tänker jag att han hade ingen lust att prata Då får jag respektera det Nej men apropå beröm så är det ju också viktigt att, att Det har jag sagt till mig själv För jag har haft svårt att ta, att faktiskt få det här berömmet att landa. Utan jag lyssnar ju på kritiken mer. Nu pratar jag inte om recensioner, nu pratar jag liksom överhuvudtaget om. Eller tänker det, ja men det var väldigt jobbigt. Det har jag haft liksom som en gummisnod som hela tiden har dragit ner mig. Mm. Och sen har jag tänkt så där efteråt. Men varför njöt jag inte av det där? Varför kunde jag inte ta till mig av, av utan det som egentligen fanns i min, i min, min vardag var det här negativa eh, den negativa biten som jag har lyssnat på. Istället för att så fanns det en drös med po- positivism. Eh, och det försöker jag nu ändå att här men nu ska jag benjuta en stund när det finns de stunder när berömmen kommer eller när, att inte bara lyssna på det här som är det negativa. Och vi drar som människor tror jag till eller många av oss i alla fall. Inte Sim Malmqvist. Nej, inte Sim Marquist. Uh, nu hamnar vi återigen. Väl glädje. Nej, <laughs> nej, nej, jag ska inte säga det. Åter, aldrig mer igen. Nej, men det, det, det är faktiskt intressant att man, man hellre dras till det negativa än det positiva. Uh, så därför är det nog ja, det är viktigt att, att kunna... Det är utvecklande. Ja, ja, mm. ja men mm. också, det kan också vara utvecklande det kan också att bosta ja, ja, alltså, sig själv så att man kommer vidare. Är det nog jantelag i Sverige också på något sätt? Är det inte det lite alltså, överlag? Tänker jag, att man ska inte tro att man är någonting... Jag tänker att lite tvärt emot USA, där man går åt andra hållet. Jag tänker att ja, men de, är, ju, de är ju great good for you ja. om du har, ja. har liksom... Mm. Ja. Eh, men det så är ju inte vi. Nej, nej. och det är ju synd. Mm. Ja. Att, man är, att man inte peppar varandra mer, men jag vet inte. Det, det är som att i vår bransch så är det så att när det går bra för någon, då blir andra arga. Det är som att vi utgår från att det finns någon slags given, givet eh, utbud av antal bra saker som kan finnas. Och har någon mm. blivit framgångsrik, då är liksom en tagen. Mm. Istället för att tänka att om det går bra för en eller två i samma skrå, då betyder det att publiken upptäcker att det här mm. är väldigt mm. roligt. Och det betyder mm. att fler kan liksom blomstra. Men mm. den inställningen har ju inte vi, utan vi tror liksom att det finns fem hittar. Mm. Och Men det är har... kanske för att vi har växt upp med de här betygen också som vi hade i vårt system när det var så här... Ja, nu är alla avslut. Ja, alltså, du var lite ja, för sen, du var för sen med ett bra resultat. Du är för sen med att bli bra. Ja, du, du, du blev, ja. Men så var, det, så var det när vi växte upp. Nu är det inte så längre med de här nya betygen. Utan jag nu, hade ett till fem. Men ja. det är, ja, förlåt, jag är förlåt. Ett till fem, det hade vi också. Alltså, det, var, det, det är de betygen. Femmorna tog slut. Alltså, där var det, det så här, alla femmor. De hade liksom, vi hade fem femmor och de är utdelade nu. Du levererade först i april på vårterminen och du skulle ha levererat i mars. För då hade du ah, kanske femma. därför jag aldrig fick Medan nu finns det hur många av 
vad som helst. Men mm. jag måste bara berätta, apropå Johans historia, bara jättekort, som inte ens har hänt mig, utan som faktiskt hände Richard Wolff, som har berättat så otroligt roligt för mig för länge sedan. Han valde ju då tvärt emot Johan Reborg. Han träffade Bruce Springsteen på Grand Hotels gym och stod där och tränade. Nej, det var inne i ångbastun. Ja, ja men han, mm. han träffade Förlåt. Bruce Springsteen på gymmet och stod och duschade och kände att han skulle, ville säga någonting till honom och han visste inte vad han skulle göra. Och han sa ingenting i, i, i gymmet, han sa ingenting i duschen och Bruce Springsteen gick in i bastun och då gick Rickard efter honom in i bastun och så satte han sig där inne och så sa han hello, och så sa han att han tyckte Bruce var väldigt bra och så sa han I'm also singer och att liksom hur det liksom inte landade på ett Nej. bra sätt va? Och att jag tänker att du nog valde <laughs> Men det som, var, det som är det roliga Men Bruce var Nej, fin. det landade på ett Åh, då sa han oh, eh, <laughs> Nej, sa Bruce Springsteen det, det var, var roligt, vad sjunger du för något? Mostly chansons <laughs> Det var deras snack. Bastusnack. Ja, nu fick vi göra en ja, jag, jag, jag har ytterligare en Javier Bardem anekdot. Ja, och Penelope Cruz. För grejen var att jag var... Jag måste förbättra. Jag, det här är jag liksom stolt över. Ja. För jag var på en restaurang i Barcelona. Och jag, jag har ju plåtat väldigt mycket där. Så jag hade min kamera med mig. Och då ser jag Javier Bardem och Penelope Cruz sitta och, och äta på det här stället. Och de var officiellt inte ett par då. Mm-hmm. Och då hade jag min kamera på bordet Och jag ser att hon, Penelope Cruz sitter och tittar på mig Och min kamera, nojigt Och så då tog jag För objektivet var liksom riktat mot dem Men den låg bara på bordet Då vände jag min kamera så här, 180 grader med objektivet mot mig Och då låg hon och nickade till mig Fint! Det var fint Det var, det var fint. fint Ja, det, ja, det var, var, fint. var snyggt Det, det var... tänkte jag, där gjorde jag en bra kontakt Det var stiligt alltså mycket bra. Jag, ja, men, jag är ingen paparazzi. Nej, men det var väldigt fint. Hörrni, jag vill säga tack så mycket för det här avsnittet av ja. podden. Kände du att jag, att jag liksom tog över din Rickard Wolf? Ja, jag vet inte om jag ska Jag tycker att ni kan slåss om den utanför. Det var, roligt, det var roligt att vi båda... Det, herregud, du känner ju Rickard fyra miljarder gånger bättre än vad jag gör. Kan inte sätta på er sådana där dräkter <laughs> som man blåser upp? Som man står sådana i, sumobrottadräkter så kan vi ha. Jag och kan vara sådana här sumobrottadräkter som vi kan, så kan vi dunka varandras ja. magar mot varandra. Hörrni, tack för idag. Tack. Tack själva. Ungdomar. Eh, eh, tack, okej. Okay. Leva upp oss dig. Ja, vi måste bara utveckla den här historien med, med Rickard och Bruce Springsteen. Rickard Wolf och Bruce Springsteen. Ja. Eh, vad jag hörde, ja. det var så här, att, eh, som han berättade för mig. Sen, sen tror jag också att man spetsar sin historia lite mer. Men att Rickard hade varit på det här gymmet och... Eh, så såg han att där är Bruce och han eh, lyfter vikter och han tänker, gud jag ska inte precis som Johan, man ska inte störa honom och så i alla fall så duschar han eh, och sen går han in i ångbasten och när han, när ångan liksom bara skingrar sig så ser han där sitter Bruce och det första han säger då är eh, I'm also a singer oh, you, you don't say uh, yes Eh, what do you sing, säger Bruce eh, Mostly chansons Och sen kommer den här eh, det, att, han, att han går ut ur ångbastun Och ja. sen så kommer han ut i omklädningsrummet Och har glömt, och nu hittar inte sin nyckel Nej eh, Och då tänker han att kanske han lämnade den i, i bastun eh, Så han går tillbaka Och då sitter Bruce kvar i bastun Och då frågar han Do you have the key? <laughs> och då säger Bruce To my room <laughs> Nej, inte Nej, Nej. <laughs> Nej, ja, have you seen... Förlåt, förlåt. Have you seen... seen my key? Have you seen my... Nej, inte Nej, my du, key. Du, du, sa Nej, ju, du kan ha, inte berätta det där. Johan får berätta historien. Ha, have you seen... Do you have the key? Och han säger, what key? 
to my room. <laughs> så väl, tack. Det är bra att Johan som inte hade hört den av Rickard, han berättade ändå Johan som är komiker. Ja, Johan är komiker. Han drog, han drog den av Rickard. Det var så dålig anekdot. Det här kan vi inte. Det här får vi kanske klippa bort. Ja. Ja. Over and out. Over and out. Men det är lite. Det är lite. Andrea, du får välja. Tack Fan, för det. Fan, vad dåligt. Sjölökigt. Vi klarar oss precis fram till den första tiden. Men sen bara, den, den is over. Ja.